0: Olá pessoas, tudo bem por aí? Está começando mais um podcast da Rádio Câmara, da Câmara Municipal de Campo Grande. E hoje eu converso com o vereador Otávio Tradi, o vereador é presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e vice-presidente da Comissão Permanente de Controle da Eficácia Legislativa e também membro da Comissão Permanente de Segurança Pública. Seja bem-vindo, vereador.
1: Obrigado, Kelson. Prazer estar aqui falando para a Rádio Câmara. Através do podcast e os outros veículos aqui de comunicação, as redes sociais.
0: Tá certo, vereador. Para a gente começar, então, nós vamos falar sobre a CCJ, né? no qual o senhor é presidente. É, o que exatamente faz a CCJ, a importância dela para casa, como funcionam os trabalhos da CCJ? Bom,
1: a Comissão de Justiça é a primeira comissão permanente que faz análise dos projetos. A gente tem, através da Comissão de Justiça, a possibilidade de filtrar aqueles projetos que têm a legalidade, a legitimidade e a constitucionalidade daqueles projetos que contém algum vício de formalidade que podem futuramente serem é, discutidos do ponto de vista judicial. Então é uma comissão que faz um trabalho bem técnico, bem puxado assim para a questão jurídica, para que no futuro a gente não tenha problema com os projetos aprovados pelos vereadores.
0: É, é, é assim, todos os projetos que entram na casa passam primeiro pela CCJ para fazer toda essa análise e ver se estão aptos, no caso, para ir então para votação. Seria esse Bom, é o trabalho. Primeiro essa, toda essa análise.
1: Exatamente. Primeiro local que o projeto é encaminhado é o apoio legislativo, que uhum. vai criar, né? A pasta do projeto, seja ela rosa, que são dos vereadores, a verde são dos, do, é do Poder Executivo, e depois vai para a Procuradoria. Ela vai dar um parecer, que não é um parecer deliberativo, posteriormente vai para a Comissão de Justiça. Aí sim nós temos um parecer deliberativo com a possibilidade de tramitar o projeto e passar pelas outras comissões até chegar ao plenário ou até mesmo arquivar o projeto ali na Comissão de Justiça e deixar com que essa matéria seja discutida apenas no âmbito político e não no âmbito jurídico.
0: Tá certo. Vereador, esse ano, quais foram os projetos assim, principais ou os mais polêmicos, polêmicos que passaram lá pela CCJ ou que causaram uma maior discussão lá entre os membros?
1: Rapaz, nós tivemos vários projetos é, polêmicos esse ano. Na verdade, foram mais de 600 que foram analisados pela Comissão de Justiça.
0: Isso ao longo do ano?
1: Ao longo de todo o ano de 2021. Eu creio que nós tivemos um que foi bastante polêmico, que foi a questão do passaporte da vacina, não apenas aqui em Campo Grande, mas a nível nacional também. Tivemos também um projeto bastante polêmico, que foi a questão do exame toxicológico para professores, mas é, eu creio que a Comissão de Justiça, de maneira acertada e respeitando sempre a deliberação de seus membros, né? cada um tem a sua maneira de ver o direito, nós fizemos aí um, um bom ano e eu destaco aqui também, como grande ação e atitude da Comissão de Justiça, a transformação das reuniões em reuniões públicas. Sim, né? sim. até já ia entrar nesse assunto, Bem, isso foi um, um acerto assim, vereador? Então, o que hoje a população quer do político é transparência, Kels. E a gente tem, através dessa ideia, transformado as ações dos membros da Comissão de Justiça em transparentes, cada vez mais transparentes. Ou seja, nós estamos nos reunindo com a câmera ou, é, ao vivo, com as redes sociais todas transmitindo as reuniões da comissão, os votos dos vereadores na comissão de justiça estão sendo de maneira ao vivo e dando oportunidade também, na minha visão muito importante isso, na questão da reunião pública, para que o autor participe da reunião e se manifeste favorável né, ao seu projeto, até mesmo contestando alguns dos membros da comissão. Então isso daí para nós... Foi uma grande conquista. Nós queremos transformar essa reunião pública é, regimental, né? inserir ela no regimento, para que daqui para frente Campo Grande tenha acesso aos votos da Comissão de Justiça. A partir de, de quando que, que, que provavelmente tenta
0: inserir isso como regimental, inserir no regimento interno, qual que é o trâmite para que isso aconteça a partir, de, a partir daqui?
1: Bom, nós tivemos já nesse ano de 2021, três Reuniões públicas. O nosso objetivo é, no início do primeiro semestre, já fazer uma alteração ao regimento e inserir essa obrigatoriedade daqui para frente na nossa Câmara Municipal. Tá certo. Vereador, nós falamos dos projetos polêmicos, né? Agora,
0: o, o, o que os, os que o consultor considera mais importantes que passaram por lá, em prol. Né, da, da população. Você fala assim: esse projeto que nós votamos foi aprovado, esse daqui fez isso para a população. Só para a gente ter uma uma noção desse.
1: Kelson, vou já, falar a, dos a, meus projetos. Sim, pode, pode ser, já aproveita, a, a, pode ser, claro. A, a,
0: o ensejo aqui falar mas, mas assim, ó, Vamos combinar assim, ó. Fala um seu e escolhe um colega para falar de um coleguinha, então. Vamos tá, beleza. Jeito, vamos lá. Vamos dar oportunidade <risos> sim, pros sim. coleguinha também.
1: Bom, é, eu creio que um projeto muito importante que nós aprovamos aqui que é o acesso livre à internet, né? que tem tudo a ver também com o nosso, a nossa conversa e com a modernização eh, tecnológica e social da Câmara de Vereadores. Existem muitos locais em Campo Grande que já oferecem Wi-Fi gratuito à população. Porém, muitos desses lugares não têm a informação de que ali a população tem direito a ter esse acesso. Então, nós... Fizemos um projeto que em todos os locais públicos, inclusive inserindo a Câmara de Vereadores, que tenha Wi-Fi gratuito, deve-se informar a população como ter acesso ao Wi-Fi. Existem alguns mecanismos que você tem que fazer cadastro. E às Existem vezes precisa
0: fazer um login no um Facebook, login, mas tem uma forma de, de exatamente. acesso. Exatamente. Assim. Existem
1: outros que são mais simples, que você apenas acessa o login e a senha você já está é, conectado. Então é um projeto que é simples, ou seja, somente te informar através de cartazes qual que é o procedimento da população é, adentrar o, a rede de internet e a gente vai dar a oportunidade para que a população faça tudo através do celular. Hoje em dia a gente nem banco mais você vai, né? Você faz tudo pela internet, você verifica... As é, suas redes sociais pela internet Você até mesmo em alguns celulares consegue Digitar, existem advogados Eu sou advogado Que você faz até algumas pequenas petições Pelo celular Então é imprescindível que a população tenha Tenha acesso. acesso à internet né? Nós tivemos também outro projeto De minha autoria muito importante Que foi A questão do capacitismo falando um pouco de acessibilidade e inclusão. Capacitismo é uma nova nomenclatura que é utilizada é, como um, qualquer tipo de preconceito à pessoa com deficiência, e nós colocamos esse projeto para ser votado de maneira unânime, foi aprovado, que oportuniza à Prefeitura e à Câmara várias, vários mecanismos de combate ao preconceito à pessoa com deficiência, principalmente no ambiente de trabalho. Não adianta a gente falar de empregabilidade da pessoa com deficiência sem falar de preconceito, que, na minha visão, é a raiz do problema para é, as pessoas com deficiência, que hoje é, já tem muitos projetos, principalmente aqui da Câmara, eu cito aqui o Centro Municipal de Interpretação de Libras, que foi um projeto de minha autoria, foi muito importante para os surdos aqui em nossa capital, que hoje é uma realidade, funciona lá na Subsecretaria de Direitos Humanos. Ou seja, não adianta você falar sobre luta da pessoa com deficiência sem falar anteriormente sobre o preconceito e o combate ao capacitismo.
0: Tá certo. Agora os projetos do coleguinha. Qual, qual que o senhor vai citar que o senhor considera assim? Esse foi muito importante, Kelso, que eu acho que Olha, fez, eu... fez em prol da população e para mim...
1: Olha, eu tenho acesso... O projeto tá assim, ó, eu faria esse. Eu tenho acesso é, a todos os projetos. Né? Eu, como presidente da Comissão Sim. de Justiça, a gente tem acesso a todos os projetos. Ou seja, todas as, as matérias a gente sabe que deu entrada na casa. Eu creio que tem uma interessante que eu não poderia deixar de falar, que foi um projeto do vereador Valdir Gomes referente à valorização dos profissionais da educação. É né? um momento na qual eh, nós estamos recuperando a cidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista educacional. Então, um projeto que vem calhar exatamente no momento na qual as crianças estão retornando às salas e a gente tem que ter, eh, através de ideias, de projetos, uma valorização desses profissionais da educação para que o futuro... Eh, o futuro seja totalmente voltado à educação e a gente recupere o tempo perdido nesse processo da pandemia.
0: É, até porque foi muito tempo, né, vereador, perdido. As crianças... É, eu digo perdido pelo seguinte, as crianças não iam até a escola presencialmente. Então, contava com os pais ali para auxiliar, para fazer tarefa, mas não é a mesma coisa que uma aula presencial. Assim como também, vendo esse lado das crianças, a gente também vê o lado do professor... Porque o professor, ele, quando ele escolhe aquela profissão, é porque ele ama. Então, sentir falta daquilo, de estar em sala de, de, sala de aula, conversando com o um aluno, ensinando... Isso também é, é, reflete muito no emocional, né? no, no psicológico dos professores também, né, vereador?
1: Exatamente. Não apenas dos professores, dos alunos, mas também dos pais, né? Que hoje você pode colocar em um balanço de dois anos, né? de tempo pandêmico, que acabou atrapalhando muito a educação, né? A gente vê aí que um ano perdido já é muita coisa, né? Imagine dois. Mas a gente tem tempo para recuperar, Kelsa. A gente agora, eu costumo dizer em alguns locais aqui pela cidade, que só de nós estarmos aqui hoje, eu e você, e a nossa equipe aqui, já é uma vitória, né? E agora nós temos um objetivo com o futuro, que é exatamente uma recuperação. Falamos um pouco aqui da educação, a recuperação sanitária, todos já estão praticamente sabendo né, do processo de vacinação aqui de Campo Grande, um dos melhores do Brasil. E agora a gente, voltando aqui um pouco para a recuperação econômica, falando de projeto, tem dois projetos muito importantes que agora são de autoria do Poder Executivo, do prefeito Marquinhos Tradi, que visa a recuperação, que é o microcrédito popular, você ofertando à população de Campo Grande, principalmente aos pequenos e médios empresários, crédito para que ele continue ou para que ele comece um negócio. E também a reformulação do PRODES, que é o projeto de recuperação econômica Dando oportunidade também ao micro e pequeno empresário. Antes você falava do PRODES, dando, doando área, doando terreno, benefício fiscal para grandes empresas. Agora estão inseridos dentro desse processo os micro e pequenos empresários. Aquele cara que tem uma barbearia lá, que faz o degradê, aquele cara que faz o, 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 o cortinho aqui do lado, que está começando a sua história, ele não tem dinheiro para investir. Aí fica a mercê de um mercado que hoje está muito frágil. Né? E nós, como representantes do poder público, vereadores e prefeito, temos que dar oportunidade. Então, esses dois projetos, o microcrédito popular e a reformulação do PRODES, vai inserir aqueles pequenos lá dos bairros, dentro de uma possibilidade de recuperação econômica no futuro.
0: É, assim, é impossível falar sobre é, esses impactos da, na economia sem falar da pandemia. A gente sempre tem que citar a pandemia, até porque é, o que causou tudo isso, né, vereador? Impacto na economia, impacto na educação, impacto na, na, no nosso psicológico. No nosso Muitas psicológico. vidas foram ceifadas, infelizmente, por essa doença. Mas, assim, acreditamos que nós vamos recuperar. E é claro, focar também nesse pequeno empresário que está começando agora é importante para aquele alavanque se torne uma grande empresa também, né, vereador? É, é, é tudo certeza. um começo, né?
1: Com certeza, tudo um começo. E nós aqui, como representantes do povo, eleitos democraticamente, temos a obrigação de dar mecanismo para que essa recuperação, seja ela econômica, sanitária, educacional, cultural, a gente não pode deixar de falar da cultura, eu tenho muitos amigos músicos que tiveram muita dificuldade durante esse período todo. Né? E nós tivemos também um projeto de minha autoria, relembrando aqui o Festival Online, que foi o um festival, é, durante o processo da pandemia, da Sectur, que é a Secretaria de Turismo, de, de Turismo fazendo lives né? e pagando cachê para que esses músicos fizessem esse trabalho. Hoje eu tenho até, colocando aqui no meu dia a dia, eu tô ligando, rapaz, meus amigos, para para maioria do, do pessoal que eu encontro na, na, no Instagram, músicos, bandas, para ver se eu consigo achar alguém para animar lá o nosso Réveillon, e não tem, cara. Os caras estão com a agenda cheia. Isso faz, nos dá uma felicidade muito grande, porque eu é, sempre tive um pezinho nesse meio... Musical, né? eu gosto muito de samba, de pagode, na verdade, mais pagode do que o mesmo samba. E a gente viu que eles sofreram muito porque não podia tocar, cara. Então, assim, esse festival online foi um projeto bem legal na época da pandemia.
0: Que ajudou os músicos a receberem seu cachê para manter suas famílias também.
1: Exatamente. Vereador, então para a gente encerrar
0: o nosso bate-papo, um parâmetro do, da CCJ desse ano, um resumo dos. Do, nós já falamos dos principais projetos, os mais polêmicos, um resumo de como foi essa atuação. E, é claro, continuar o ano que vem com essa transparência, que são as reuniões públicas. Resume para a gente a CCJ esse ano. Bom, a quero... CCJ em 2021.
1: É, Eu vou resumir assim um mandato. Né? A CCJ a gente já falou, eu creio que os principais pontos. Eu acho importante a gente falar é, da mentalidade da política hoje em dia. Mudou muito. Né? O que você via através é, de um político há 30 anos atrás, engravatado, apenas dentro do gabinete, mudou. Hoje em dia, aquele político que não está dentro da sociedade, aquele político que não tem a, a, a condição de se colocar em igualdade ao seu eleitor, ele vai ficar para trás. E isso já tem demonstrado, através mesmo dessa própria modelagem que nós estamos aqui tendo como entrevista, né? totalmente informal, utilizando uma linguagem é, que é uma linguagem que nós utilizamos no dia a dia, sem muita delongas de ficar aqui falando bonito ou falando assim, assado.
0: É, é que quando vai para o plenário muda, né, vereador? Quando a gente <risos>
1: vai para o plenário muda, porque ali muda. é um ambiente de formalidade. Mas aqui é um ambiente na qual a gente tem que chegar ao nosso eleitor e com a mesma linguagem e da mesma forma que nós somos no dia a dia. Afinal, eu quando entrei aqui na Câmara... Em 2013, Menino. eu tinha 27 anos de idade, né? Hoje eu já tenho 36. Então são nove anos de Câmara e eu quero aqui desejar a todos os servidores, ao presidente Carlão, que tem nos dado aí uma oportunidade muito grande em mostrar o nosso trabalho através de vários mecanismos, né? Seja nas redes sociais, seja através dos novos programas, tem o expediente tem o rádio câmara ano que vem nós teremos a TV Câmara ou seja, é o vereador mais próximo da população e isso tem feito com que a aprovação da câmara tem é, é, conquistado muitos que antes viam a câmara apenas daquele ponto de vista formal então eu desejo aqui a todos, é, em seu nome Kels, um feliz natal e que nós tenhamos um 2022 cada vez é, mais próximo de uma recuperação. Seja ela econômica, seja ela sanitária, seja ela educacional, cultural, em todas as áreas que foram afetadas. E nós estaremos aqui... Para dar esse mecanismo para que a recuperação seja cada vez mais rápida. 2022, melhor do que 2021 para todos nós campograndenses. Um grande beijo do vereador Otávio Traj.
0: O ano da virada, se Deus quiser, vereador. Muito obrigado pela sua participação, por
1: esse bate-papo. Um bate-papo informal, como o senhor
0: mesmo disse, para a gente discutir sobre os assuntos da casa, mas sem, sem toda aquela linguagem de plenário, que é diferente, né? Exatamente. Obrigado pela sua presença por aceitar nosso convite, vereador. Um grande abraço. Nosso podcast, então, fica por aqui. Você encontra a gente nas redes sociais da Casa de Leis ou até no nosso site www.camara.ms.gov.br. Até a próxima. Tchau.